Bonjour à toutes et à tous, je suis Sally. Soyez les bienvenus dans le podcast des Happy Sitters, le podcast incontournable sur l'actualité de la garde d'enfants et des nouvelles tendances éducatives. Le podcast des Happy Sitters, épisode numéro 3, va aborder un témoignage de Capucine, dirigeante de Happy Sitters, mais également coach professionnel. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au métier de coach, à savoir quel est son rôle, ses objectifs, sa méthodologie, en bref, une vision globale et complète du secteur du développement personnel. Épisode numéro 3, c'est parti Bonjour Capucine, nous sommes ravis de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans le cadre de ce nouvel épisode. Est-il possible de nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours jusqu'à présent Bonjour, j'ai fait mes études à Sciences Po et à HEC, puis j'ai travaillé deux ans et demi en marketing dans un grand groupe. Je voyais que beaucoup de parents avaient des difficultés à trouver des babysitters pour les sorties d'école. Donc j'ai fini par créer Happy Sitters en 2015 pour proposer un service efficace et chaleureux pour trouver une babysitter de confiance pour les sorties d'école. Il s'agit là d'une entreprise qui répond à un vrai besoin dans le quotidien des familles. Mais aujourd'hui, nous allons principalement parler du métier de coach et du développement personnel. Alors, comme mes deux premiers podcasts, pour moi, il est très important de savoir de quoi parle-t-on avec un petit rappel du contexte. Quelle est pour toi la définition du coaching On peut dire que le coaching, c'est accompagner une personne ou un groupe pour réaliser un objectif particulier, euh, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine du sport, euh, le domaine personnel euh, ou autre. Okay, très bien. Euh, comment as-tu découvert le métier de coach et pourquoi as-tu décidé d'ajouter ce métier en parallèle de celui de dirigeant qui nécessite quand même beaucoup de travail à ton plan J'ai vécu à un moment donné euh, une étape difficile dans ma vie qui m'a conduite à réfléchir sur le sens de notre existence, euh, comprendre pourquoi parfois nous rencontrons des difficultés et ce que nous pouvons faire quand nous avons l'impression que rien ne se passe comme prévu. J'ai développé des méthodes qui étaient avant tout personnelles et peu à peu j'ai vu dans mon entourage que certaines personnes pouvaient être en souffrance sur certains sujets et qu'elles étaient en demande de solutions que j'avais pu acquérir par mon expérience. Donc progressivement, je me suis mise à conseiller et à accompagner des proches euh, puis de plus en plus de monde, jusqu'à ce que j'en décide bah, d'en faire une activité professionnelle à temps partiel. Euh, ça me tenait vraiment à cœur, donc euh, j'ai fait de la place dans mon planning de dirigeante de Happy Sitters euh, et j'ai aussi travaillé régulièrement les week-ends. Euh, C'est un juste équilibre à trouver pour concilier mes deux passions. Tu as vraiment su faire preuve d'une grande implication pour pouvoir concilier ces deux métiers qui te passionnent vraiment. Euh, donc si je résume bien au niveau du process, progressivement tu accompagnes tes proches, ton entourage, jusqu'au moment où tu décides de te lancer dans cette activité. Comment devient ton coach Est-ce qu'un diplôme est nécessaire pour pouvoir exercer ce métier bah, Dans tous les cas, euh, je pense qu'un coach s'appuie toujours sur ses expériences personnelles et doit même s'appuyer sur ses expériences personnelles euh, parce qu'on transmet bien mieux ce qu'on a vécu personnellement. Euh, notre accompagnement sent vraiment le, le vécu et ça nous permet de mieux comprendre la personne qui est suivie. Euh, en plus de cette expérience, on peut s'appuyer sur des méthodes euh, que l'on acquiert à l'extérieur si on sent qu'on en a besoin. Ça peut se faire par une formation officielle, euh, mais aussi par un apprentissage par des livres, par des vidéos ou d'autres supports 
euh, tant qu'au final on est en mesure d'accompagner efficacement quelqu'un, euh, autant pour des branches comme la médecine on doit acquérir des connaissances précises, mais en tant que coach c'est une relation d'humain à humain. Euh, dans, dans le cadre d'un coaching personnel, c'est vraiment deux êtres humains qui se rencontrent avec leur histoire, leur vécu, leurs croyances. Euh, et c'est pas forcément le diplôme qui va faire la qualité de la connexion entre ces deux personnes. Et euh, en, en général, pourquoi fait-on appel à un coach professionnel bah, on, peut, on fait souvent appel à un coach dans le domaine personnel euh, quand on se sent perdu dans sa vie, euh, quand on rencontre une difficulté qu'on ne parvient pas à surmonter soi-même. On peut avoir l'impression parfois d'avoir tout essayé et on ne s'en sort pas, on ne sait plus dans quelle direction aller. Et on arrive à un moment où on peut avoir besoin d'un point de vue extérieur, qu'on nous aide à avoir une nouvelle direction qu'on ne percevait pas jusqu'à présent. Ça peut être par exemple une difficulté à se projeter professionnellement, on ne se sent plus à sa place dans son travail. Ça peut être la difficulté à surmonter le départ de quelqu'un, que ce soit un décès ou une rupture. Euh, ça peut être une difficulté relationnelle, malgré tous nos efforts, on est souvent en conflit ou on ne comprend pas quelqu'un. Euh, ça peut être aussi une difficulté dans le rapport à l'argent, par exemple. Soit on a peur d'en manquer, soit on n'arrive pas à en gagner, ou on n'arrive pas à le dépenser, euh, voilà, ou autre sujet. Ça peut concerner vraiment tous les domaines de la vie, parce que dans tout ce qu'on vit, on peut se retrouver à un moment donné dans une impasse. Euh, soit on continue comme ça, euh, soit on a un déclic et on se dit bah « là, ça ne peut plus durer, il faut que ça change pour mon bien-être, pour mon avenir, il faut vraiment que ça change ». Et parfois, on arrive à ce changement seul et parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce extérieur. Et si justement, on arrive à un moment où on a besoin de ce coup de pouce, de ce point de vue extérieur, vraiment d'une aide, comment fait-on pour choisir le coach qui nous correspondra le mieux, tout simplement bah, D'abord, euh, je pense qu'il faut identifier très clairement ce qui nous bloque, euh, quel est le problème qu'on veut régler exactement. Euh, après, il faut euh, créer une volonté en soi très forte de s'en sortir et d'être aidé pour cela. C'est vraiment important d'avoir ça à la base, il faut le sentir profondément en soi. Euh, et après, voir ce qui surgit. Est-ce qu'on entend parler de quelqu'un et ça, ça nous attire Est-ce qu'on se sent poussé à contacter cette personne Qu'est-ce qu'on ressent quand on a un premier contact avec elle Est-ce qu'on a l'impression d'être arrivé au bon endroit Est-ce qu'on se sent bien Ou est-ce qu'on se sent poussé à chercher ailleurs, à aller naviguer sur Internet par exemple, de site en site, jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui va nous parler Il s'agit d'écouter son intuition. Une fois qu'on a la volonté en soi, c'est notre intuition qui nous guide vers ce qui est bien pour nous. Et pour ça, il faut arrêter de douter, arrêter de rechercher la perfection et juste se laisser porter en ayant confiance parce que quand notre volonté est forte, on trouve vraiment le bon coach. À un moment donné, on finit par entendre parler de quelqu'un, ou on est mis en relation, ou on tombe sur son site, on finit par trouver la personne qui est bonne pour nous. On ne dira jamais assez, mais il faut toujours écouter son instinct. C'est vraiment le pro... la première chose qui nous vient en tête, c'est important de, de la suivre. Tout à fait. Et euh, une fois que tu établis un contact avec un client, euh, quel est à ce moment ton rôle Concrètement, comment marche l'accompagnement bah, Mon rôle, c'est d'abord de voir où en est la personne. Euh, que vit-elle actuellement Comment elle le vit Qu'est-ce qu'elle ressent Qu'est-ce qu'elle pense euh, sur quoi euh, bute-t-elle au quotidien, euh, quels sont les schémas qui reviennent, euh, qu'elle a repérés et dont elle ne parvient pas à sortir, euh, et surtout quelle est son attente par rapport à, à un coaching. Euh, 
euh, on peut résumer ça à euh, actuellement quel est son plus grand problème, qu'est-ce qu'elle veut, qu qu veut régler. Et en fonction de cela, bah, mon rôle c'est de lui montrer une nouvelle voie qui serait acceptable pour elle, euh, un nouveau jalon qu'elle pourrait atteindre. Quand on monte un escalier, bah, on ne monte pas cinq marches à la fois, on en monte une par une. Donc le but c'est de montrer à la personne la marche d'après si elle ne la voit pas. Euh, la marche d'après qui serait pertinente pour elle en fonction de ce qu'elle vit et pas de ce que le coach vit. Et c'est important de savoir que chacun a son, son propre chemin qui est bon pour lui et que le chemin de la personne peut être un chemin différent de celui du, du coach. Donc je dois emmener la personne un peu plus loin par rapport à là où elle en est sans faire de révolution, <rire> en prenant en compte simplement son fonctionnement, sa personnalité, son vécu. Euh, pour qu'elle sorte de l'impasse et qu'elle s'engage sur une nouvelle voie qui est adaptée pour elle et qui va lui faire du bien à elle. Et du coup, bah, marche après marche, <rire> au fur et à mesure de la relation que tu as avec ton client, comment mesures-tu les bénéfices de tes coachings bah, On voit qu'un coaching fonctionne euh, tout simplement quand la personne euh, évolue en grappant euh, marche après oui. marche, justement, <rire> progressivement. Euh, et qu'on voit que la souffrance s'estompe euh, au profit de la confiance, euh, de la joie, de la vie, de l'instant présent. Euh, et ce, ce bénéfice, il dépend euh, du coach, parce qu'il s'agit de proposer la bonne marche, d'avoir le bon processus qui va permettre à avoir la personne d'avoir un, un déclic. Mais il dépend surtout de la personne accompagnée, parce qu'il faut avoir une, une vraie volonté d'avancer et une capacité de, de remise en question. S'il nous manque la volonté ou s'il nous manque la remise en question, bah on va nulle part, on reste mmh. bloqué. Mais avec ces deux-là, on peut vraiment faire des miracles. <rire> Très important <rire> à retenir. Euh, je vais revenir un peu au fait que tu as une sorte de double casquette, si je peux me permettre, avec d'un côté la direction de ton entreprise et de l'autre ton métier de coach professionnel. Dirais-tu à ce moment-là que tu te positionnes en tant que dirigeante et coach au sein de ton entreprise Et si oui, comment cela se traduit au quotidien bah, de base, je me positionne euh, comme dirigeante. Les salariés de, de l'entreprise, bah, ils n'ont pas pris ce travail parce qu'ils ont envie d'être coachés. Ils l'ont pris parce qu'ils veulent participer à, au projet ambitieux de, de Happy Sitters. Ils ont envie de proposer un service de garde d'enfants de, de grande qualité. Ils veulent avoir un impact bénéfique dans la vie des parents et des babysitters. Et ils veulent recevoir en échange un salaire qui leur permet d'assurer leur, leur existence. Donc mon rôle de dirigeante, bah, c'est de m'assurer que le travail qui est fait au quotidien est en ligne avec la vision de l'entreprise. C'est de fixer des objectifs, c'est de superviser, d'encourager, de mesurer les résultats, de rectifier si, si besoin. Euh, je m'appuie sur mon expérience de coach pour accompagner les salariés parce que c'est une expérience humaine euh, et ils peuvent avoir besoin parfois qu'on leur montre l'étape d'après euh, s'ils ne la voient pas. Euh, mais ça reste très léger, euh, sauf si un salarié formule expressément une intention d'évolution sur un sujet précis. Et là, on arrive plus dans du coaching parce qu'il y a la volonté d'avancer, il y a la remise en question d'un fonctionnement actuel et il y a une attente, euh, il y a une attente précise. Mais, si, mais les salariés, évidemment, restent libres euh, et s'ils ne formulent pas euh, d'intention particulière, je reste principalement une dirigeante pour eux. Euh, C'est vraiment deux activités euh, séparées à la base qui peuvent mmh. avoir des points communs, mais qui restent quand même deux activités séparées. Il faut vraiment euh, exprimer un besoin pour euh, que tu t'impliques un peu plus euh, dans un coaching euh, avec eux. Exactement. Je comprends bien. Exactement. <rire> Donc, euh, s'ils nous écoutent, si euh, vous souhaitez que... <rire> voilà, c'est ça. 
<rire> Capsule sera là pour vous écouter et vous accompagner, en tout cas, pas à pas, euh, si vous avez éventuellement des, des projets dans ce sens-là. Euh, je vais parler d'un sujet qui est vraiment au cœur de, de toutes les attentions en ce moment. Euh, donc, euh, en raison du contexte sanitaire actuel, euh, comment arrives-tu à concilier et gérer les coachings au quotidien que tu mènes avec tes clients bah, Comme pour beaucoup de domaines d'activité, mmh. euh, certaines choses ont dû être adaptées, <rire> comme euh, les stages en présentiel euh, qui n'étaient plus possibles. Mmh. Euh, mais je faisais déjà beaucoup de coaching à distance parce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément un coach dans, dans sa ville ou du moins celui qu'on souhaite, celui avec lequel on se sent en affinité euh, donc le contexte sanitaire n'a pas d'impact sur ce type de, de coaching qui se fait dans tous les cas à distance euh, et ça fonctionne très bien à distance, il n'y a pas besoin de... évidemment c'est toujours mieux un contact physique mais c'est pas indispensable, ça fonctionne bien dans le processus D'accord, super donc euh, ça te dérange pas trop au quotidien euh, de, de continuer euh, et tu arrives à avoir les outils euh, qui te permettent aussi de, de faire des visios, euh, des choses comme ça. Et euh, donc euh, je vais euh, finir un peu <rire> et voir avec toi comment tu envisages l'avenir dans le secteur du développement personnel en général. Bah Aujourd'hui, on vit dans un monde euh, qui est de plus en plus euh, mouvant, de plus en plus imprévisible. Euh, le contexte sanitaire génère notamment euh, beaucoup de réflexions sur soi et sur le monde. Euh, on se demande si parfois si on a fait les bons choix de vie, si le monde a fait aussi les bons choix de vie. Euh, et on peut vivre des nouvelles situations euh, déstabilisantes qu'on n'avait jamais vécues avant. Euh, et dans ce contexte, il bah, y en a qui suivent leur chemin par eux-mêmes, euh, qui suivent les convictions euh, qui émergent en eux, qui vraiment suivent leur, leur vie comme ils le sentent. Euh, et puis il y en a d'autres qui doutent euh, ou qui se sentent démunis euh, et qui ont besoin d'un soutien extérieur pendant un temps, euh, ce qui peut être tout à fait normal. Euh, et aujourd'hui, on vit vraiment dans un monde qui change euh, à une vitesse euh, effrénée et ça, peut, euh, ça semble vraiment s'accélérer euh, sans cesse. Euh, et tant que cette accélération dure, bah, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'interrogations en développement personnel parce que le mouvement euh, nous met face à ce qu'on ne voulait pas forcément voir jusqu'à présent en nous mettant dans des situations euh, nouvelles. On se rend compte de certaines choses sur nous, sur nos proches, sur notre façon de vivre. Euh, donc le mouvement, il nous met face à des choix. Et quand on a des choix importants à faire, euh, quand il faut choisir la marche d'après, euh, bah on, on se penche sur soi en général. Euh, on, peut, on a des phases où on s'interroge sur qui on est et où on va. Super, <rire> je te remercie pour ce petit mot de fin. Euh, donc voilà, c'est donc la fin du troisième épisode du podcast des Happy Sitters. Merci à Capucine pour son témoignage et ses explications dans la compréhension d'un métier qui lui tient vraiment à cœur. Euh, pour terminer cet épisode, il y a une citation de Jean-Paul Sartre que j'affectionne tout particulièrement qui est la suivante. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. À bientôt pour un nouvel épisode.